0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Berta Luján, Berta, buenas tardes, ¿cómo está usted?
2: Muy bien, muchas gracias.
1: Qué bueno, Berta, le agradezco mucho la oportunidad de platicar. Hemos tenido a lo largo de estas dos semanas recientes, tres semanas, una serie de entrevistas para tratar de, de acercarnos, de entender qué pasó con Morena, cuáles son los puntos positivos desde luego en lo numérico, en lo aritmético, pues el triunfo de 11 de 15 gubernaturas pues no tiene discusión, pero Berta, hay muchos uh, señalamientos de parte de militantes acerca de la preocupación respecto a la calidad del proceso en sí de la para la postulación de candidatos, eh, el hecho de que se hubieran... Eh, incorporado o reciclado personajes que no necesariamente van con la ideología y la doctrina de del partido Morena ¿cuáles son los puntos en los cuales habrá que corregir y enmendar de cara al futuro Berta Luján?
2: Muy bien, pues uh, creo que esta elección se dio en un ambiente en un contexto eh, difícil para Morena y en general para el país. La pandemia nos llevó a un impas, a una inmovilidad que indudablemente que impactó en, en la gente. Nosotros teníamos mucho miedo de que hubiera un amplio eh, espectro de gente que no iba a ir a, a votar este y esto, pues en el caso del voto de Morena, de alguna manera se reflejó, ¿verdad? Los índices de participación que tuvimos en esta elección son menores a los del 2018 y, e independientemente de que sea una elección ¿no? este, intermedia, eh, nosotros uh, esperábamos más. Entonces, creo que el fenómeno pandemia tuvo que ver con la elección. Si a eso le sumamos… Eh, en los dos años de desorganización interna que traemos en Morena, sobre todo derivados pues de la intromisión de la autoridad electoral, ya lo hemos venido planteando en este foro, incluso que vulneró la autonomía de, de Morena. Eh, bueno, tenemos un, un elemento más pues, de debilidad de, de nuestro partido movimiento, eh, y esta debilidad también se reflejó fue pues, eso en los resultados, no en todos los lugares pudimos tener una fuerte estructura electoral de promoción y de defensa del voto, este y esto también es resultado de otro elemento que eh, quiero poner aquí a la vista, y es el que desde 2018, desde el momento en que se ganó como se ganó, no, el, eh, el gobierno federal el de la ciudad y de otros estados pues hubo una especie de, de huida de dirigentes eh, de Morena que habían venido construyendo Morena desde sus inicios porque la gente que se fue a trabajar al gobierno desde un número importante de servidores de la nación que eran militantes de Morena no todos los servidores son militantes de Morena, pero un buen número se fue para allá, como eh, gentes de primer nivel que están hoy ocupando espacios de gobierno. Entonces, estos huecos que se hicieron en nuestro partido Movimiento, más la intervención del tribunal, más las condiciones que planteó la pandemia, pues creo que eh, configuraron un contexto, una realidad pues que pudimos enfrentar con cierta dificultad. ¿Hacia dónde ir? Indudablemente que recuperar la organicidad de Morena, su institucionalidad, de acuerdo a nuestra ley interna, a lo que plantea nuestro estatuto. Hoy hay distintos planteamientos sobre la necesidad de modificar el estatuto. Yo creo que un próximo Congreso Nacional tendrá que revisar esa posibilidad para ver qué Ay, es lo que nos funciona, qué es lo que no yeah. nos funciona, pero finalmente, pues es el marco normativo de Morena el que nos debe dar la señal sobre lo que sigue. Y para terminar este punto, quiero decir que desde 2015, nosotros abandonamos la estructura municipal de Morena, la dejamos pendiente, no tenemos su organización formal, tenemos una organización informal, hay militantes en todos los municipios del país, en las distintas uh -huh. entidades, pero no tenemos una estructura organizativa que nos ayude precisamente a organizar. Entonces, yeah. en los municipios, pues nos vimos ahora sí que muy cortos en términos sí. de la participación de nuestra
1: gente. Berta, sí. una de las eh, quejas constantes fue la manera como se postularon los candidatos a cargos de elección popular. Eh, se hizo una solicitud ante las vías de transparencia para ver cuánto habían costado las encuestas que fueron los métodos oficialmente utilizados para, estos, para estas eh, postulaciones y se tuvo la noticia de que no había ni una erogación ni un centavo. ¿A usted, Berta Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena, le consta que sí se hicieron encuestas y que los resultados anunciados provenían de esas encuestas?
2: Bueno, a mí me consta por el, la relación con la Comisión de, de Encuestas, también por la información que venía de la Comisión Nacional de Elecciones, que sí se hizo un buen número de, de encuestas, indudablemente que las candidaturas en las gubernaturas pasaron por ahí eh, que la mayoría de las diputaciones federales y en donde definitivamente no hubo ni siquiera capacidad de realizar encuestas pues fue en los municipios usted ni siquiera, ha visto encuestas
1: berta usted personalmente físicamente sí, las ha visto sí, sí en, en los casos sí, sí, de gubernaturas
2: en el caso en el caso de gubernatura lo sé quienes contendieron, en fin, ¿qué fue lo que faltó? Yo creo que transparencia, o sea, decir, aquí están las encuestas, esta es la gente que participó en las encuestas, y aquí está el resultado, hacer transparente ese proceso, no uh -huh. se hizo, fue ¿En un, caso? un error, fue uh -huh. un error, bueno, se hizo... En algunos casos, no sé si la minoría, la mayoría, donde hubo encuestas, se hizo con la gente que participó en la encuesta. Por ejemplo, tres, cuatro eh, personas, cinco. Las encuestas se hicieron con gente de Morena y con las propuestas de los partidos que iban en, en coalición. PT, o el PES, o el Verde, X.
1: O sea, encuestas en CES, que hicieron en los propios militantes...
2: No, no, no. No, no, no. Estoy hablando de los registros. Morena lo que hizo fue una convocatoria en donde llamaba al registro de candidatos. Y ese, esos candidatos registrados se revisaron por parte de la Comisión Nacional de Elecciones. De ahí surgieron de Morena dos o tres candidaturas para una posición determinada, pero también participaron candidatos de la coalición, del PTE uh -huh. o de o del PES, por hablar de dos, claro. de dos organizaciones, y hubo la, la necesidad de hacer las encuestas, porque también los candidatos o candidatas de los otros partidos de la coalición, estaban exigiendo que las encuestas se hicieran, porque sí, se hicieran porque tenían candidatos ahí. Entonces... Bien. No es eh, que se hayan hecho las encuestas en todos los casos, ni tampoco que eh, no se hayan hecho encuestas en en el proceso. O sea, eso no, no es correcto.
1: Berta, en una entrevista que hice al secretario de Formación Política, el doctor Enrique Dussel, eh, sí. él eh, aceptó en la pregunta que yo le hice, le dije, ¿usted cree que las encuestas ¿Fueron un método, un, un recurso para disfrazar, disfrazar el dedazo? Y me dijo que sí. ¿Usted, Berta, no encontró ninguna irregularidad en ese proceso de encuestas que hubiesen sí. servido para legitimar dedazos?
2: Eh, yo lo que diría es que no en todos los casos se hicieron encuestas. Que en algunas entidades se tomó muy en cuenta la opinión de los gobiernos de Morena y donde gobierna Morena eh, que en otros casos hubo por parte de los delegados que se enviaron a las entidades como eh, hubo procesos uh, incorrectos que no incorporaron el sentir o la propuesta de la gente tipo Querétaro o San Luis uh, San Luis Potosí o sea hay lugares y hay situaciones en donde indudablemente que no funcionó este, la forma como eh, tiene planteado Morena llegar a las candidaturas, pero también quiero decir que, que hay lugares en donde pues de alguna manera funcionó la encuesta. ¿Cuál es el tema de cómo depurar los registros cuando tenemos un número muy grande de aspirantes a una misma eh, posición, le digo, el caso de las diputaciones federales, hubo eh, distritos en donde eh, se registraron más de 30 aspirantes a la, a la, a la diputación. Eh, uh -huh. Morena tiene que ver cómo depuras esa lista, lo único que hay en términos normativos, es que es la Comisión Nacional de Elecciones la que define, pues sí, y definió de acuerdo con la norma, de, este, a ellos les correspondía, uh -huh. pero nosotros tenemos que poner candados uh -huh. para establecer quién tiene prioridad, cuáles son los requisitos para poder atender una responsabilidad de ese tipo, o sea, uh -huh. la candidatura, en fin, uh -huh. entonces esos son de los huecos que nosotros tenemos que enfrentar indudablemente que hubo errores, indudablemente que eh, al final hay mucha gente que se siente afectada, que no está de acuerdo cómo se hicieron las cosas y hay que reconocer los errores, pero hay que ver hacia adelante. ¿Qué vamos sí. a hacer para impedir que los errores que se tuvieron eh, se vuelvan a repetir?
1: Berta, sé que hay una Comisión de Honestidad y Justicia del Partido Morena, pero le pregunto a usted como Presidenta del Consejo Nacional. Eduardo Ramírez, senador a nombre de Morena, presidente de la Mesa Directiva del Senado por Morena, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a nombre de Morena, estuvo en San Luis Potosí uno o dos días antes de las elecciones para expresar su apoyo abierto al candidato del Partido Verde, muy impugnado, Ricardo Gallardo Cardona, y no a la candidata de Morena, que era la señora Mónica Rangel. ¿Qué procede en esos casos? ¿Alguien que tiene una representatividad así de Morena puede ir a apoyar a candidato de otro partido?
2: Indudablemente que no. O sea, ¿Y ¿Qué se hace? Como, ahí? Se como una traición. O sea, uh -huh. si, es, si representas y formas parte de una organización política que tiene una candidatura, bueno, por lo menos que se espera es que se apoye la candidatura. Yo creo que, eh, la y así va a ser, así va a ser, porque así va caminando. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia debe tomar cartas en el asunto por oficio, independientemente de si hay o no denuncias, eh, y también eh, Tener la verdad una respuesta, una sanción a la gente, no solamente el senador, tenemos casos diversos en distintas entidades. La gente, por ejemplo, que estando en Morena aspiraba a una candidatura, no la logró y se fue con otro partido y se postuló con otro partido político. Yo creo que esa es una actitud que me merece una sanción porque ahora resulta que los que no ganaron con otros partidos quieren regresar a Morena, pues no, debemos tener uh, ahora sí que las reglas muy claras, y esto eh, tiene que ver con que funcione nuestro órgano de justicia y que se pongan ahora sí que los antecedentes para que no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos, las reglas claras, ¿no? Uh
1: -huh. Berta, yo he visto... Eh, casos como el de la anterior secretaria general del partido eh, encargada durante largo tiempo de la presidencia de Morena, Jade Gold Polemsky, que fue señalada por una serie de irregularidades en el manejo del presupuesto del partido en cuestiones inmobiliarias. Una acusación de casi 400 millones de pesos que en su momento fue planteada por Alfonso Ramírez Cuellar y los miembros de la directiva de ese tiempo y ahora pues queda como, como diputada federal en las listas privilegiadas plurinominales cómo entender ese tipo de cosas Berta
0: It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work
2: En el caso particular que usted plantea, si hay un proceso, eh, no solamente penal, sino también civil, abierto respecto a estos hechos, hasta en tanto no haya eh, un juicio y un proceso, o bien que condene o que exonere a la persona en, real, en relación a esos hechos, eh, pues hasta por dignidad tiene uno que quedar... Uh, este, fuera, hasta en tanto se resuelve la situación, ¿verdad? ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, pues habría que preguntar a quien decidió que este, se incorporara a la lista plurinominal de una de las circunscripciones, eh, ¿por qué se hizo a un lado esta consideración? Me parece totalmente equivocado, es una mala señal, un mal mensaje y un mal antecedente eh, tenemos por ejemplo ahorita el caso de, de Toledo no uh -huh. el eh, ampón este de, de uh -huh. Coyoacán que quedó también nuevamente como diputado federal cuando tiene no solamente una acusación sino un expediente abierto por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero este señor fue apoyado por el por el Partido del Trabajo y contendió en, en el estado de Puebla, en un distrito de donde no, no corresponde él, ni nunca ha vivido ahí, ni nació ahí, ni no hay ninguna razón. Se postula por la coalición PT Morena, toda su campaña la hace como Morena, nosotros estamos insistiendo en que Morena no puede avalar a un tipo que no solamente ha acosado a los morenistas en Coyoacán durante más de una década, sino que además es un ampón, que, uh -huh. que las pruebas están ahí y el expediente está abierto, está pendiente su desafuero en la Cámara de, de Diputados, para que enfrente el proceso, el proceso penal, y bueno, pues lo tenemos ahí también al señor, entonces pues este tipo de cuestiones, ¿qué podemos decir? no, Son uh -huh. equivocaciones, son grandes errores, no deberían de ocurrir, menos en un partido como el nuestro, que se está presentando como una alternativa de cambio, de cambio político de fondo. Uh
1: -huh. eh, Berta Luján, eh, ¿cuál es su valoración política de la gestión hasta ahora, de Mario Delgado, presidente del partido Morena. ¿Positiva, negativa? ¿Debe continuar? ¿Debe ser relevado?
2: Bueno, eso yo creo que tiene sus claroscuros. Eh, él llegó a la presidencia de Morena eh, por una vía que impuso el tribunal electoral. Eh, el hecho de que no se haya electo por la vía institucional y democrática de Morena, obviamente, pues es un escollo, es un problema, y él ha tenido siempre al frente el reto de acercarse a las bases de Morena y legitimar su mandato a partir de, de una gestión transparente, democrática, eh, y de dentro de la legalidad eh, de nuestro partido movimiento. ¿Qué puedo yo decir?, eh, hemos tenido muchos conflictos eh, de carácter jurídico eh, y que se convierten en conflictos políticos. En estos dos últimos años, eh, Morena necesita de estabilidad democrática y política y eh, creo que el tribunal nos está planteando una vía pues, que no tiene alternativa. ¿Qué fue lo que planteó el tribunal cuando le da... Eh, a Mario Delgado, eh, la, el triunfo ¿no? de la encuesta que el INE realizó, pues el tribunal planteó que eh, tanto él como Citlali Hernández en la Secretaría General se quedarían tres años al frente de, de la dirección de Morena, o sea que dio un plazo hasta 2023 para ello, y este... En caso de que nosotros, Morena, el Congreso, el Consejo, lo que sea, determinara otra cuestión, pues el, el tema que tenemos al frente es la intromisión del tribunal y de la autoridad electoral en nuestra vida interna y cómo van ellos a echar abajo una resolución que ya tomaron, una sentencia que ellos asumieron, que uh -huh. esa era la dirección y que durarían en su encargo, Tres años, hasta 2023. Entonces esto también ¿no? al interior de Morena es algo que tenemos que reflexionar, que discutir, ¿no? Uh -huh. Y eh, pues que ahora sí que medir en cuanto a lo que sigue y hasta dónde tenemos uh, eh, posibilidad de ir más allá de lo que la autoridad dispone. Cuando decidimos ser partido político nacional, supimos que íbamos a estar sujetos a reglas, a normas, eh, con las que seguramente no íbamos a estar de acuerdo, eh, no en todo, pero en partes, y sí. sin embargo, pues tenemos que acatarlo, tenemos que cumplir, para sí. seguir en la legalidad institucional como partido político. Bueno, uh -huh. pues este asunto tiene que ver con eso.
1: Sí. Berta, uno de los puntos, tal vez críticos, eh, respecto a Morena y al gobierno federal emanado de Morena es la relación con los movimientos feministas eh, ¿qué opina del desenlace que se tuvo en Guerrero donde las acusaciones eran mediante expedientes reales un expediente cuando menos de acusaciones de abuso sexual por parte del senador eh, Félix Salgado Macedonio y el hecho de que finalmente no quedara él pero sí quedara su hija ¿Ese tipo de actos son actos irregulares, ayudan a la causa feminista, eh, conectan al partido con las demandas de los grupos feministas o cómo lo ve, Berta?
2: Bueno, indudablemente que esa situación y esos hechos nos golpearon. Eh, yo creo que hubo mucha eh, guerra de fuera eh, para desacreditar a, al senador eh, uno se pregunta, bueno, qué casualidad que ya cuando está él en la última línea para lograr la candidatura es cuando salen este tipo de, de cuestiones. Él eh, ya había sido senador, en fin, ¿por qué en el momento de esas elecciones no salieron, incluso fue alcalde de, de Acapulco, no salieron a la luz este tipo de, de acusaciones eh, que... Seguramente algunas tendrán, ¿no? Este, o han sido juzgadas por parte de, de la autoridad, eh, pero porque eso no estuvo presente en otro momento y sí incidió de manera tan clara en la candidatura eh, en Guerrero. Entonces, como que todo se, eh, se torna oscuro, raro, en fin, porque porque en ese momento. Eh, porque este eh, no hubo por parte de la ciudadanía en el caso de guerrero eh, una respuesta de rechazo a la candidatura se hicieron tres encuestas en el caso de guerrero tres encuestas para ver si salgado Macedonio se movía o no se movía no del del, del, de, del en el resultado de la encuesta y no se movió o sea, tenía la mayoría, tenía el respaldo de la gente que fue encuestada en el Estado, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues estas son de las contradicciones que, que tuvimos que enfrentar y que, y que están ahí. Entonces, más allá de que hubo, yo creo que sí, un eh, manejo, político, eh, por parte incluso de grupos feministas, ¿no? De, todo, no de todos, de algunos, sobre todo de la oposición, que manejaron esta eh, situación, ¿no? pues con otros fines, con fines políticos que no tenían nada que ver ni con la justicia, ni con uh, la situación de, del senador.
1: Berta, para esta nueva etapa del partido Morena, que según mi opinión, eh, enfrenta el riesgo de que los poderes eh, coaligados en contra del partido del presidente López Obrador y del proyecto político llamado Cuarta Transformación eh, puedan ir fortaleciendo sus posibilidades mediáticas, económicas, acaso electorales. Es decir, ante esa amenaza de lo que está tratando de obstruir el curso de este proyecto ¿El presidente de la República debe intervenir más en Morena o debe abstenerse y abstraerse?
2: Eh, bueno, yo creo que eh, Morena y el gobierno, o los gobiernos emanados de, eh, de la votación, pero que provienen de Morena, eh, deben contemplar la sana distancia y eh, la diferencia entre ser partido y ser gobierno. Eh, el, el actual presidente, cuando se despide de la militancia de Morena por asumir la presidencia de la República, planteó yo en este momento me retiro de Morena porque eh, voy a gobernar para toda la población, para eh, los, los y las mexicanas, y no solamente para, para Morena. Y debo tomar en cuenta incluir puntos de vista, etcétera, que provengan de los diferentes sectores de, de la ciudadanía o de la población. Entonces, creo que esto se debe mantener y que Morena debe buscar esa sana distancia, justa distancia, para que con autonomía pueda eh, seguir trabajando y construyendo lo que tiene que construir desde el partido, desde el movimiento, que es una función y son acciones totalmente distintas de las del gobierno. Indudablemente que Morena va a apoyar al, al, al gobierno federal, a los otros gobiernos en la medida en que están construyendo el proyecto por el cual Morena se organizó, el proyecto okay. de la cuarta transformación, de la transformación integral y profunda del país, en este sentido, pues hay un lazo indudablemente muy fuerte de comunión en cuanto a lo que buscamos, sí. los objetivos, etcétera, pero el papel que juega el partido es y debe ser totalmente distinto del gobierno.
1: Berta, agradeciéndole la oportunidad de platicar con usted, me gustaría cerrar con una última pregunta. Hay quienes consideran que Morena se está perredizando muy rápido, que hay grupos muy enconados que están peleando unos contra otros, que la sucesión presidencial de 2024 se ha adelantado y que los grupos internos, divididos sobre todo en lo que llaman los puros, al menos así los mencionan, y otros serían los impuros, están en un pleito tan fuerte, centralizado en las personas de Marcelo Ebrard y de Claudia Chainbaum. ¿Cree usted que Morena pueda superar todo esto y salir adelante o vamos a una batalla interna de consecuencias impredecibles?
2: Bueno, yo tengo la esperanza este, que es su convicción de que Morena sigue siendo la principal herramienta para construir el cambio, para apoyar al gobierno federal y a los gobiernos que están ¿no? con la cuarta transformación. Eh, creo que Morena se formó históricamente con liderazgos sociales, se eh, formó y se organizó como movimiento y que en la medida en que esto eh, siga siendo una, una parte importante de la naturaleza de Morena, partido, movimiento, vamos a poder salir adelante finalmente Morena pues es un, una herramienta, no es un fin, no es un objetivo, es un medio para alcanzar los fines de transformación en el país. Yo tengo la esperanza, repito, de que pueda, podamos salir de los problemas de que además afectan pues, a todos los partidos políticos, ahí en donde hay una lucha por el poder, se van formando grupos, etcétera, lo que tenemos que cuidar en Morena es que la normalidad democrática, que este, la institucionalidad que supone atender las reglas, movernos en el campo este, normativo que nosotros mismos nos dimos, movernos en esta este, naturaleza de ser éticos de ser morales de poner por delante el proyecto por encima de las ambiciones que esto eh, sostenido por la mayoría eh, de los que componemos morena eh, puede sacar adelante a nuestro partido movimiento pero repito si hay un momento en que vemos que la herramienta o que el medio no sirve para atender el fin pues tendremos que cambiar de medio o de, o de herramienta. Yo no lo veo, lo de Morena, como una camisa de fuerza que a fuerzas tendrá que ser, en fin, creo yo que si se, eh, finalmente se pierden los principios, eh, el, el marco pues que nos dimos para trabajar de respeto, de democracia interna, etcétera. Si eso se pierde, pues tendremos que buscar otra herramienta, ¿Verdad? Finalmente, ¿Otro partido, ¿Verdad? Y sí pudiera ser otro partido, otro movimiento, pero pues eso ya sería cuestión de, de futuro, ¿No? Uh -huh. Yo todavía uh -huh. confío en que se pueden las cosas reorganizar, que uh -huh. la base social de Morena es su, tan fuerte y está tan ligada al objetivo de la construcción ¿no? de la 4T, que podemos salvar, uh, este, ahora sí que los escollos, y que podemos salir adelante con los, eh, con buenos resultados, ¿no?
1: Bien, Berta, pues muchas gracias. ¿A quién le daría un aplauso político en este momento? ¿A Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum, o a Ricardo Monreal?
2: Bueno, pues yo creo que los tres y los que se apunten, o las que se apunten <risas> en esa carrera, si tienen el, el respaldo de la militancia de Morena, pero sobre todo de la población, no, de uh -huh. la ciudadanía, en fin, pues vamos a caminar con ellos o con ellas.
1: Muy bien, Berta, le agradezco mucho la posibilidad de dialogar, de analizar con claridad muchos de los claroscuros, como usted lo ha dicho, de lo que ha sido esta etapa de Morena. Gracias, Berta, y espero que sigamos platicando, analizando y comentando lo que sucede en el partido hoy mayoritario, Partido en el Poder, que tiene pues una muy buena cosecha electoral, pero pues que también necesita revisar y ejercer la crítica y la autocrítica. Gracias, gracias. Berta.
2: A usted, Julio, buenas tardes, a usted y a su auditor. Muchas luego.
1: gracias. Hasta luego, vale. a Berta Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena